0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcast. Mein Name ist Stefanie. Obwohl uns der Hund schon so lange begleitet, wird sein Verhalten immer noch vielfach fehlinterpretiert. Einige dieser Glaubenssätze halten sich weiterhin hartnäckig. Leider führt das zu Missverständnissen in der Mensch-Hund-Kommunikation. Deshalb klären wir hier in unserer kleinen Miniserie über die häufigsten Mythen im Zusammenleben mit dem Hund auf. Unseren Schwerpunkt legen wir hier auf die Körpersprache des Hundes. Denn das ist uns an dieser Stelle besonders wichtig, um hier natürlich eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung zu fördern. Neben den entsprechenden Informationen und Fakten, die wir dir hier über den Podcast immer wieder gerne mitgeben, braucht es natürlich auch eine entsprechende Beobachtungsgabe und Sensibilisierung gegenüber Hundeverhalten. Erst mit den Erkenntnissen aus dieser Kombination gelingt es, ein Verständnis zu entwickeln, was geprägt ist von gegenseitiger Achtung und Respekt. Und damit steigen wir ein in die heutige Folge. Es geht weiter mit dem Mythos Nummer 6. Der Hund hat ein schlechtes Gewissen. Du kommst nach deinen Einkäufen nach Hause und bist noch nicht ganz in den Flur getreten, da entdeckst du schon, dass dein Hund den Mülleimer ausgeräumt, den Teppich angenagt oder das Sofakissen zerfetzt hat. Sofort drehst du dich zum vermeidlichen Übeltäter um. Dein Hund macht sich klein, legt die Ohren an und wendet verschämt seinen Kopf ab. Vielleicht leckt er sich auch über die Lefzen, kommt in geduckter Körperhaltung auf dich zu, meist wedelt er dabei noch langsam und begütigend. Es sieht so aus, als könnte er dir nicht mehr in die Augen sehen und wüsste genau, was er da Falsches getan hat. Je näher er dir kommt, desto langsamer wird er. Man könnte meinen, dies alles tut er rein aus seinem schlechten Gewissen. Leider wird genau dieses Verhalten tatsächlich immer noch als schlechtes Gewissen des Hundes interpretiert. Immerhin sieht es so aus, als sei der Hund sich seiner Schuld genau bewusst. Doch hier wird die Körpersprache des Hundes völlig missverstanden und falsch gedeutet. Ein schlechtes Gewissen ist es nicht. In keiner bisher gemachten Studie gab es eindeutige Hinweise darauf, dass Hunde ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Die Reaktion des Hundes ist in dieser Situation scheinbar vielmehr davon abhängig, welche Reaktion er von seinem Menschen erwartet. Der Hund erkennt an unserer Haltung, an den Gesten, an der Stimme, am angehaltenen Atem und sicher auch über unseren Geruch, in welcher emotionalen Stimmungslage wir uns gerade befinden. Der Hund reagiert auf die Empörung, die Aufregung, den Ärger, ja vielleicht auch auf die Wut seines Halters mit Beschwichtigungssignalen. Sein Fehlverhalten ist für den Hund längst Geschichte. Reue empfindet er nicht. Doch auf das Verhalten des Menschen und die Signale, die er aussendet, reagiert er jetzt hündisch. Um nicht noch mehr zu provozieren, macht er sich klein, schaut weg und zeigt sich unterwürfig. Es sind seine Hilfsmittel in Anführungsstrichen, also seine Gesten, um sein Gegenüber zu beruhigen. Beschwichtigungssignale können sein Licking Intention, also das Schlecken über die Nase, über die Lefzen, zusammenkneifen der Augen, also ein Blinzeln, Kopf zur Seite wenden, ein Gähnen, sich ganz abwenden, langsamere Bewegungen, am Boden schnüffeln, Bogen laufen und auch die Vorderkörpertiefstellung. Und hier ist es keine Spielaufforderung. Wie gehst du jetzt am besten mit solchen Situationen um? Niemals solltest du deinen Hund bestrafen oder ihn ausschimpfen. Übergehe den angenagten Teppich, räume den Müll kommentarlos ein und packe das zerfetzte Kissen weg. Nimmt er fressbares Draußen immer wieder auf und schluckt trotz deines Rufens und eines Tabus den letzten Rest doch ab, dann nutze ein anti giftköder -Training. Wenn ich dich dabei unterstützen darf, melde dich gerne bei mir und schreibe mir eine Mail an lernpfote.web.de. Dein Hund kann keinen Bezug mehr von deiner Strafe oder deinem Schimpfen zu seinem Fehlverhalten herstellen. Erst recht nicht für Dinge, die er während deiner Abwesenheit getan hat. Jetzt würde den Hund dein Verhalten wie Schimpfen und Bestrafen nur tief verunsichern. Damit kommen wir zum Mythos Nummer 7. Wenn der Hund sich die Lefzen leckt, hat er Durst. Schmatzen beim Hund kann viele Gründe haben. Einen dieser Gründe haben wir im Mythos 6 gerade besprochen. Der Hund leckt sich über die Lefzen, weil es für ihn eine Geste seiner Kommunikation ist. Er fühlt sich unwohl. Das Lefzenlecken ist ein Beschwichtigungssignal. Der Hund zeigt es immer dann, wenn er sich ängstlich oder auch unsicher fühlt. Er möchte die Situation gut für sich klären und eine Konfrontation vermeiden etwa in einer Hundebegegnung, wenn der andere Hund sich schnell annähert oder Drohgebärden zeigt. Ein über das Maul schlecken zeigt der Hund auch, wenn er sich von einem Menschen bedroht fühlt. Vielen Hunden ist es unangenehm, wenn sie umarmt werden oder wenn man sie umklammernd festhält und quasi einquetscht. Gerade bei Kindern ist hier Vorsicht geboten. Wenn du mehr über das Thema Kind und Hund erfahren möchtest, dann findest du hier auch einen entsprechenden Blogbeitrag und Podcastfolgen dazu. Das alles verlinke ich dir in den Shownotes. Doch auch ein Überbeugen über den Hund ist für viele Hunde schwierig, weil sie auch diese Geste als sehr bedrohlich empfinden. Der Hund beginnt dann häufig in solch einer Situation, sich über die Lefzen zu lecken. So versucht er, in seinen Möglichkeiten der Kommunikation auszudrücken, dass man ihm nicht so nahe kommen soll. Gleichzeitig signalisiert er auch, dass er keinen Streit haben will und man ihm nichts tun soll. Gedanken an einen Schluck Wasser hat er dabei nicht. Doch das Lefzenlecken ist noch mehr als ein bloßes Beschwichtigungssignal in einer stressigen Situation. Über das Maullecken als Beruhigung Bei vielen Hunden ruft gerade der Besuch beim Tierarzt enormen Stress hervor. Viele Hunde zittern in einem Fort und hecheln dabei stark. Manche fiepen, andere sind unruhig, manche jaulen sogar. Sicherlich haben einige dieser Patienten mit dem Tierarztbesuch in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. Sie haben mit der Tierarztpraxis Erlebnisse verknüpft, die ihnen zugesetzt haben und an die sie hier immer wieder erinnert werden. Doch auch der Geruch nach Medikamenten und nach dem Adrenalin und anderen freigesetzten Hormonen der anderen Tiere in den Praxisräumen lässt Hunde Angst bekommen. So sieht man gerade im Wartezimmer der Tierarztpraxis häufig Hunde, die sich ständig über das Maul lecken. Für sie sind diese Umstände sehr stressig. Bei hoher Aufregung, Stress und Angst tritt bei Hunden eine erhöhte Speichelproduktion auf. Durch das häufige Schlecken versucht der Hund, sich in dieser Situation selbst zu beruhigen. Teufelskreis Tierarztbesuch Weiß man nun, unter welchen Stress der Hund gerät, wenn er zum Tierarzt muss, nimmt man meist nur noch Termine wahr, wenn er wirklich krank ist oder eine Behandlung zwingend erforderlich ist, wie etwa bei einer Impfung. So bleibt der Hund immer in dem Teufelskreis seiner Erfahrung. Der Tierarzt tut mir weh oder immer wenn es mir schlecht geht, geht es zum Tierarzt. Seine Erfahrungen mit dem Tierarzt festigen sich immer mehr, weil keine anderen guten Erlebnisse mit der Tierarztpraxis ihn umlernen lassen. Um deinem Hund gerade die Situation beim Tierarzt zu erleichtern, wäre ein Besuchertraining in der Tierarztpraxis ebenso wie auch ein Medical Training sinnvoll. Dabei gewöhnst du deinen Hund langsam an eine mögliche Behandlung und die nötigen medizinischen Griffe ebenso an die Praxisräume und die Atmosphäre beim Tierarzt. Das ganze kleinschrittig und überaus positiv aufgebaut, damit dein Hund neue und gute Erfahrungen mit dem Tierarzt machen kann. Wenn ich dich dabei unterstützen soll, schreib mich gerne an. An lernpfote.web.de. Aber es gibt auch andere stressige Situationen für deinen Hund. Etwa das Autofahren. Nicht nur der Besuch beim Tierarzt ist für einige Hunde mit Angst und Stress verbunden. Auch beim Autofahren sabbern zahlreiche Hunde, weil sie schrecklich nervös beim Autofahren sind und sie häufig noch mit Reiseübelkeit zu kämpfen haben. Gerade in Sachen Auto ist es wichtig, den Hund sehr langsam an das Fahren mit dem Auto zu gewöhnen. So kann es zu Beginn des Trainings helfen, den Hund zunächst an das stehende Auto zu gewöhnen, dann den Motor anzumachen, ohne loszufahren und möglichst kleinschrittig den Hund mit dem Auto vertraut zu machen, bevor es dann auf die erste Autofahrt geht. Gibt man dem Hund so die Möglichkeit, sich langsam an das Thema Autofahren zu gewöhnen, Hältst du von Anfang an seine Aufregung und seinen Stress niedrig, was den Hund gar nicht so sehr speicheln lässt. Möchtest du mehr zum Autofahren mit Hund erfahren, dann findest du hier auch entsprechende Blogbeiträge und die dazugehörigen Podcastfolgen in den Shownotes verlinkt. Übelkeit und Erbrechen ein vermehrtes Speicheln und Spatzen sind immer auch Begleiterscheinungen bei Übelkeit und Erbrechen. Dies kann durch eine Autofahrt ausgelöst sein, dann spricht man von der Reiseübelkeit. Hier sind einmaliges und spontanes Erbrechen des Hundes meist harmlos. Doch es kann auch sein, dass dein Hund Essbares nicht vertragen hat oder sogar Verdorbenes gefressen hat. Sogar wenn der Hund stark trauert, etwa um sein Frauchen oder Herrchen, aber auch um seinen Hundekumpel, kann dies von Übelkeit und damit von einem häufigen Schmatzen und Lefzenlecken begleitet sein. Gleiches gilt für die Übersäuerung des Magens. Diese tritt zum Beispiel auf, wenn dein Hund länger als gewohnt nichts zu fressen erhält. Der Hundemagen produziert wie gewohnt Magensäure. Kommt allerdings keine Nahrung im Magen an, etwa weil dein Hund für eine Blutentnahme nüchtern bleiben muss, reizt die produzierte Säure die Magenschleimhaut. Dies führt beim Hund zu Übelkeit und oft erbricht er sich dann. So wird er das zu viel an Magensäure wieder los. Helfen würde dem Hund, geht es nicht gerade um das nüchtern bleiben für eine Blutentnahme, eine kleine Menge Futter, um dem Magen etwas zu tun zu geben und die Säure so aufzufangen. Auch die Möglichkeiten einer Vergiftung und damit einhergehender, vermehrter Speichelfluss soll hier nicht unerwähnt bleiben. Sollte also neben Erbrechen und Speicheln noch Zittern, Krämpfe oder eine Benommenheit auftreten, stelle Dein Hund umgehend Deinem Tierarzt vor bzw. suche die nächstgelegene Tierklinik auf. Ein kostenloses Handout, um dich auf solch ein Notfalltelefonat vorzubereiten und dich vorab in der Praxis anzukündigen, findest du ebenfalls in den Shownotes verlinkt bzw. im entsprechenden Blogbeitrag als Link, der auf unsere Internetseite führt. So kann man noch vor deinem Eintreffen mit deinem Hund entsprechende Behandlungsmaßnahmen vorbereiten und verliert keine wertvolle Zeit. Die Hundebegegnung Hast du einen besonders vorsichtigen Hund, der vielleicht schon schlechte Erfahrungen mit Artgenossen gemacht hat, kannst du auch auf deiner täglichen Gassi-Runde beobachten, dass dein Hund beim Treffen anderer Artgenossen plötzlich übermäßig speichelt und sich dann die Lefzen leckt. Hier gerät ein Hund beim Aufeinandertreffen mit anderen Hunden unter Stress. Hier solltest du unbedingt am Thema Hundebegegnung arbeiten, um deinem Hund die nötige Sicherheit zu geben und seinen Stresspegel zu reduzieren. Wenn ich dich dabei unterstützen soll, melde dich gerne bei mir und schreib mir, wie schon erwähnt, eine Mail an lernfoto.web.de. Doch bleiben wir noch einen Moment beim Spaziergang mit deinem Hund. Es kann auch passieren, dass dein Hund beim Spaziergang plötzlich sabbert, ohne dass du mit ihm auf Artgenossen triffst. Hier liegt die Ursache auch in seiner Aufregung. Vor allem, wenn ihr in einer neuen und unbekannten Gegend unterwegs seid. Dann produziert dein Hund vermehrt Speichel aufgrund der interessanten Gerüche in der neuen Umgebung. Neben den schon beschriebenen Anlässen des Lefzenleckens gibt es noch weitere, auch manchmal harmlose Gelegenheiten, in denen dein Hund sich vermehrt über das Maul leckt. Weitere Gründe für ein Lefzenlecken können sein Warten auf das Futter oder eine Leckerchenbelohnung, Futterrückstände zwischen den Zähnen, eine Magen- und Darmerkrankung, die Magendrehung, eine Stoffwechselerkrankung, wir sprechen hier über Licky-Fit-Syndrom und das Schmatzen im Schlaf. Warten aufs Futter. Ein weiterer Grund, warum sich dein Hund über die Lefzen leckt und meist auch anfängt zu schmatzen, kann das Warten auf seine Futterportion sein. Bereitest du sein Futter vor, gerade wenn es gut riecht, regt das bei ihm seine Speichelproduktion an. Gleiches gilt, wenn du dir selbst in der Küche etwas Leckeres zubereitest. Hier bereitet sich der Hundeorganismus auf die Nahrungsaufnahme vor. Schon der Geruch von etwas Essbarem oder der Anblick von etwas Leckerem setzt die Verdauungsvorgänge im Hundeorganismus in Gang. Die Geschmacksknospen auf der Zunge werden schon umspült und die vermehrte Speichelproduktion hilft, anschließend die Nahrung schnell einzuweichen. Doch wenn sich dein Hund ständig über seine Schnauze leckt, kann dies auch auf eine Verletzung oder eine Erkrankung hindeuten. Daher solltest du vor allem regelmäßig seine Mundhöhle kontrollieren. Und darauf solltest du immer unbedingt achten, das ist die Verfärbung an den Zähnen, das ist Zahnstein, also diese gelbbraune Ablagerung, es ist ein gerötetes, vielleicht auch geschwollenes und/oder blutendes Zahnfleisch. Es sind abgebrochene oder auch abgeschliffene Zähne und eine übermäßige starke Speichelproduktion, auch wenn du da nichts weiteres entdeckst. Kommen wir also zu Krankheiten im Mund- und Rachenraum. Für ein häufiges Lefzenlecken Lecken oder Schmatzen deines Hundes können Zahnprobleme und oder eine Infektion im Mund- oder Rachenraum die Ursache sein. Also Ursachen sind dann der Zahnstein, eine Zahnfleischentzündung, ein Zahnwurzelabzess, eine Zahnfraktur, es kann aber auch eine Mandel- oder Halsentzündung und sogar eine Infektion an der Zunge sein. Ist das Zahnfleisch deines Hundes gesund, hat es eine leicht rosige Farbe und ist feucht. Ist das Zahnfleisch eher trocken und blass, stelle Deinen Hund einem Tierarzt vor. Die Ursache dafür könnte auch eine Blutarmut, also eine Anämie sein. Bei stark gerötetem Zahnfleisch könnte dies ein Hinweis auf eine Zahnfleischentzündung sein. Auch hier bringe Dein Hund unbedingt zu Deinem Tierarzt. Alles, was Dein Hund an seinem Zahnfleisch und seinen Zähnen beeinträchtigt, löst automatisch einen vermehrten Speichelfluss aus. Dazu hören kranke Zähne ebenso wie ein entzündetes Zahnfleisch. Jede Beeinträchtigung innerhalb seines Mauls setzt Deinem Hund sehr zu. Vermutlich ist es für Dich selbstverständlich, Dir wenigstens zweimal am Tag Deine Zähne zu putzen, um sie und auch Dein Zahnfleisch gesund zu halten. Zahnschmerzen oder Zahnfleischentzündungen sind unerträglich. Da geht es Hunden nicht anders als uns Menschen. Die ersten Anzeichen einer möglicherweise notwendigen Zahnbehandlung ist oftmals ein ständiges Lefzenlecken und der sichtbare Zahnstein. Weitere Anhaltspunkte sind dann auch starker Maulgeruch, ein schlechtes Allgemeinbefinden und geringer oder gar kein Appetit. Und hier wäre den Anfängen. Alles beginnt mit der Ablagerung von weichem Zahnbelag, den wir auch als Plaque kennen, an der Zahnoberfläche im Übergang zum Zahnfleisch. Dieser Zahnbelag setzt sich aus Speichelanteilen und Futterresten zusammen. Beides beinhaltet eine Fülle von Bakterien. Ohne eine regelmäßige Entfernung von Plaque durch das Zähneputzen lagern sich hier Kalksalze ein. So entsteht der braune und später auch übel riechende Zahnstein. Wird der Zahnstein nicht entfernt, reagiert das Zahnfleisch darauf mit einer Entzündung. Wird eine Zahnfleischentzündung nicht erkannt, breitet sie sich weiter aus. So entsteht eine Paradontitis. Sie hat für den Hund weitreichende Folgen. Die Folgen einer Paradontitis können sein Ablösung des Zahnfleisches von der Zahnoberfläche, Entstehung von Zahnfleischtaschen oftmals mit schmerzhaften Eiterherden, Zahnfleischschwund, Auflösung der die Zahnwurzel tragenden Knochenmulden, Lockerung und Ausfallen der Zähne, Entzündung an der Zunge, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenschäden und Leberschäden. Die Symptome bei Schmerzen Schmerzen machen den Hund niedergeschlagen. Er wirkt lustlos, lässt seine Ohren hängen und klemmt den Schwanz ein. Vielleicht winselt er auch, stöhnt oder fiebt leise. All dies sind typische Symptome bei Schmerzen. Manche Hunde fressen nur noch weiches Futter. Das bisher geliebte Trockenfutter oder harte Kaustangen werden abgelehnt. Manche Hunde halten den Kopf schief und versuchen nur noch auf einer Seite zu kauen. Auch ein häufiges Reiben der Schnauze oder das Kratzen mit der Pfote über den Fang kann beim Hund auf Zahnschmerzen hindeuten. Jetzt noch ein wichtiger Hinweis. Nicht immer merkt man einem Hund Zahnprobleme an. Sie machen dann keinen Krankeneindruck und fressen auch normal. Erst mit fortschreitender Erkrankung ändert der Hund schließlich auffallend sein Verhalten. Und dann wird er meistens jetzt erst dem Tierarzt vorgestellt. Dann hat der Hund allerdings schon einen langen Leidensweg hinter sich. Alleine schon sichtbarer Zahnstein ist ein erstes wichtiges Erkennungszeichen für eine mangelnde Maulhygiene, woraus sich weitere Zahnprobleme entwickeln, wie etwa ein entzündetes Zahnfleisch, ein Loch im Zahn oder ein freiliegender Zahnnerv. Wer Zahnprobleme kennt, weiß, was das für den Hund bedeutet, denn er hat das gleiche Schmerzempfinden wie wir zeigt es allerdings nicht so deutlich wie wir Menschen. Doch die dramatischen gesundheitlichen Auswirkungen einer mangelnden Maulhygiene liegen nicht nur direkt bei den Zähnen und dem Zahnfleisch. Durch den Zahnstein oder durch einen in das Zahnfleisch eingedrungenen Fremdkörper, etwa durch einen Holzsplitter, entsteht häufig eine bakterielle Zahnfleischentzündung. Die Bakterien aus dem fortwährenden Entzündungsherd im Maul können über das Blut in den gesamten Hundeorganismus gespült werden und führen zum Beispiel zu Herzklappenerkrankungen, Niereninsuffizienz und sogar zur Leberzirrhose. Und das will ich dir gerne erläutern, also Herzklappen und Nierenerkrankungen, die Zahnfleischentzündungen und Zahnerkrankungen wie eine Zahnwurzelentzündung oder ein Zahnabzess sind die häufigsten Ursachen für Herzklappen und Nierenerkrankungen. Über das Blut gelangen Entzündungszellen und Bakterien in das Herz. Dort können Sie an den Herzklappen hängen bleiben und Ihre Entzündungstätigkeit fortsetzen. Werden Sie weitergespült und passieren das Herz, gelangen sie zur Niere. Die Niere ist aufgebaut wie ein Filter. Hier können die Bakterien und Entzündungszellen die Niere verstopfen, was in der Niere ebenfalls zu einer Entzündung führt. Die ausgebrochene Entzündung in der Niere hat ein Absterben des Nierengewebes zur Folge. Für einige Bakterien und Entzündungszellen geht die Reise allerdings weiter. Sie gelangen in die Leber. Sie setzen jetzt hier Ihre Entzündungstätigkeit fort. Ja, damit kommen wir zu dem Punkt Fremdkörper im Maul. Die häufigste Ursache für einen starken Speichelfluss und damit für ein ständiges Lefzenlöcken beim Hund sind kleine Holzsplitter und Knochenstückchen oder auch Rückstände vom Futter zwischen den Zähnen. Daher sollte das Benagen von Ästen, dünnen Baumstämmen oder anderen harten Gegenständen für deinen Hund tabu sein. Biete ihm stattdessen eine Alternative an. Dies können splitterfreie Kauartikel, hunde Kausnacks oder auch Spielzeug sein. Auch bei aller Umsicht überprüfe regelmäßig einmal am Tag die Zähne deines Hundes nach Fremdkörpern. Öffne dafür vorsichtig seine Schnauze und schaue auf seine Zähne und besonders auf die Zahnzwischenräume. Anschließend hebe vorsichtig die Lefzen deines Hundes an und schaue auch auf die letzten hinteren Zähne und seine Backentaschen, ob dort etwas festhängt. Sollte sich etwas zwischen seinen Zähnen festgesetzt haben, dann entferne es vorsichtig. Bist du unsicher, bringe deinen Hund zum Tierarzt und lasse den Fremdkörper durch ihn entfernen. Ein weiterer wichtiger Hinweis ist, Maulgeruch ist nicht normal. Heute wird vielfach noch angenommen, dass Mundgeruch bei einem Hund völlig normal sei. Nach dem Fressen einer würzig duftenden Pansenstange kann dies durchaus richtig sein. Doch dauerhafter Maulgeruch sollte dich immer aufmerksam machen. Schlechter Atem ist auch beim Hund ein sicheres Zeichen für ein gesundheitliches Problem. Hier kann der üble Geruch durchaus auf ein Problem mit den Zähnen, dem Zahnfleisch oder dem Kiefer hindeuten. Doch Maulgeruch kann auch ein Symptom für Diabetes, eine Mandelentzündung oder eine Lebererkrankung sein. Daher stelle bei Mundgeruch Deinem Hund unbedingt bei Deinem Tierarzt vor. Und damit kommen wir zum Thema Zahnpflege, also Zahnpflege leicht gemacht. Das Zähneputzen ist auch beim Hund der einzige sichere Weg, um seine Zähne dauerhaft gesund zu halten. Gewöhnung ist bei der Zahnpflege alles. Beginne daher so früh wie möglich damit, deinem Hund die Zähne zu putzen. Schon beim Welpen kannst du je nach Einzugszeitpunkt bei dir zu Hause zwischen der 8. und 12. Lebenswoche mit der Gewöhnung an das Zähneputzen beginnen. Tägliches Zähneputzen wäre für deinen Hund das Ideale, um für gesunde Zähne und ein gesundes Zahnfleisch zu sorgen. Mindestens allerdings zweimal pro Woche solltest du deinem Hund die Zähne putzen. Gerade wenn Du Deinen Welpen von Anfang an daran gewöhnst, wird es für Euch bald zur täglichen Routine, wie etwa das Bürsten seines Fells. Der Zahnwechsel beim Welpen Zwischen dem dritten bis sechsten Monat verliert der Welpe seine 28 Milchzähne. Ähnlich wie ein Baby hat er jetzt vielleicht geschwollenes und schmerzendes Zahnfleisch und sabbert ständig, bis die bleibenden Zähne wirklich durchgebrochen sind. Um sein Unwohlsein während des Zahnens zu lindern, biete deinem Hund jetzt häufig etwas zu kauen an. Das lenkt ihn nicht nur von seinen Schmerzen ab, sondern verbessert vielfach auch seine Beschwerden unter den Zahnen. Mit ungefähr sechs Monaten haben die meisten Hunde das vollständige Erwachsenengebiss mit 42 Zähnen. Der Hund besitzt damit in der Regel im Ober- und Unterkiefer je zwei Fangzähne und sechs Schneidezähne. Dazu zwölf Backenzähne im Oberkiefer und 14 Backenzähne im Unterkiefer. Hast du frühzeitig mit der Gewöhnung an die Zahnpflege begonnen, heißt es jetzt nur noch dranbleiben, damit dein Hund bis möglichst ins hohe Alter gesunde Zähne hat. Ist dein Hund älter, braucht er entsprechend längere Zeit, um ihn an die Reinigung seiner Zähne zu gewöhnen. In Einzelfällen gelingt es manchmal auch gar nicht, den Hund an eine Zahnreinigung zu gewöhnen, etwa wenn er ein Trauma erfahren hat. Wichtig ist auch, bei Hunden mit kurzen Schnauzen ist der Fang oft zu so klein für die vollständige Anzahl der Zähne. Hier kommt es häufig zu Zahnfehlstellungen oder Milchzähne fallen nicht aus. Lasse daher bei Deinem Hund, wenn er einer kurzschneuzigen Rasse angehört, regelmäßig die Stellung seiner Zähne vom Tierarzt kontrollieren. Eine allgemeine und regelmäßige Zahnkontrolle sollte etwa alle sechs Monate beim Tierarzt erfolgen. Und damit kommen wir zum Zahnputz einmal eins. Zu Beginn Deines Trainings, um Deinen Hund an das Zähneputzen zu gewöhnen, kannst Du statt einer Zahnbürste auch einen Fingerling verwenden. Mit dieser Fingerzahnbürste kannst Du sehr vorsichtig beginnen, Deinem Hund über sanfte Bewegungen die Zähne zu putzen. Der Fingerling besteht meist aus Silikon oder aus einer Mikrofaser mit einem antibakteriellen Silberanteil. Da der Fingerling aus weichem Material besteht, ist das Verletzungsrisiko für deinen Hund bei sanften Bewegungen besonders gering. Solche Fingerzahnbürsten gibt es auch für Babys und du kannst sie gut für deinen Hund verwenden. Solch ein Fingerling macht dir den Einstieg in das Zähneputzen mit deinem Hund besonders leicht, denn du bekommst ein gutes Gefühl für die Reinigung der Zähne deines Hundes. Über den direkten Kontakt zu den Zähnen lassen sich Bewegungen am Zahn und der Druck bei der Reinigung besonders gut kontrollieren. Eine solche Fingerzahnbürste eignen sich auch besonders gut für kleine Hunde mit einem entsprechend schmalen Maul. Verwende später, wenn ein Hund sich an die regelmäßige Zahnreinigung gewöhnt hat, eine echte Zahnbürste, die speziell für Hunde entwickelt wurde. Diese Handzahnbürsten für Hunde sehen ähnlich aus wie die Zahnbürsten für Menschen. Für Hunde haben die Handzahnbürsten allerdings oft auch zwei oder drei Zahnputzköpfe. So kommst du gut an wirklich alle Stellen des Hundegebisses. Sei auch mit der Hundezahnbürste besonders sanft und übe kaum Druck auf das Zahnfleisch deines Hundes aus. Zusätzlich ist es sinnvoll, eine Zahnbürste mit weichen Borsten zu kaufen. Kommen wir jetzt noch zur Ultraschallzahnbürste. Eine Hunde-Zahnbürste, die ohne Vibration bzw. Schwingungen und geräuschlos arbeitet, wie etwa die EmiPet 2.0, macht es in der Zahnpflege mit dem Hund über eine Ultraschalltechnologie besonders einfach. Denn diese Zahnbürste irritiert den Hund nicht durch ruckelnde Bewegungen oder ein lautes, surrendes so Geräusch. Bei der Ultraschallzahnbürste ist es wichtig, eine entsprechende Hundezahnpasta zu verwenden. Durch die Ultraschallzahnbürste entsteht mit der speziellen Ultraschallzahnpasta Mikrobläschen, die die Zähne und das Zahnfleisch reinigen. Auch bei der Ultraschallzahnbürste achte unbedingt auf weiche Borsten, um das empfindliche Zahnfleisch deines Hundes nicht zu verletzen. Ja, dann ist ein weiterer wichtiger Punkt die Hunde Zahnpasta. Nutze für das Zahnreinigen eine Zahnpasta, die für Hunde entwickelt wurde. Hunde Zahnpasta enthält oftmals Enzyme, die den Speichel beeinflussen sollen, der auch zur Zahnsteinbildung beiträgt. Um eine Zahnpasta für Hunde besonders attraktiv zu machen, nutzt man hier vielfach das Aroma von Fleischgeschmack, wie etwa Hähnchen oder Leber. Nutze auf gar keinen Fall eine Zahncreme für Menschen. Menschliche Zahnpasten enthalten Fluorid und Detergensien, die nicht verschluckt werden dürfen. Gleichzeitig mögen Hunde den Geschmack von Minze nicht. Außerdem wird in der Zahncreme für Menschen vielfach der Zuckeraustauschstoff Xylit verwendet, der für Hunde giftig ist. Verwende daher nur eine Zahnpasta, die speziell für Hunde entwickelt wurde. Ja, und dann sind wir beim Loben, Loben, Loben. Mache das Zähneputzen für deinen Hund so angenehm wie möglich und gebe ihm viel Zeit, sich an die Zahnbürste und deine Bewegungen zu gewöhnen. Lobe ihn daher beim Zähneputzen viel und auch für ein kurzes Stillhalten und sein ruhiges Verhalten. Auch das Beenden des Zähneputzens gestalte für deinen Hund als kleines Highlight, so dass er später weiß, dass er sich auf das Ende freuen kann etwa, weil es dann ein Suchspiel für ihn gibt oder eine ausgiebige Streicheleinheit folgt. Und damit beschreibe ich dir jetzt das Zähneputzen Schritt für Schritt. Punkt 1. Zunächst lasse dein Hund in den ersten Tagen lediglich die Zahncreme von deinem Finger ablecken. Schritt 2. Im nächsten Schritt muss sich dein Hund daran gewöhnen, dass du ihn an der Schnauze, an den Lefzen, im Mund, an den Zähnen und am Zahnfleisch berührst. Dazu nutze ich das Signalwort Zähne. So weiß mein Hund, also die Lina, meine kleine Labradorhündin, bei diesem Wort genau, welcher Ablauf jetzt auf sie zukommt. Fasse den Hund zunächst an seiner Schnauze an und ziehe ihm eine Lefze leicht hoch. Sage dabei das Signalwort Zähne. Lasse deinem Hund auch hier wieder einige Tage Zeit, um sich an diese Handlung zu gewöhnen. Punkt 3. Im nächsten Schritt geht es darum, deinen Hund an das Zusammenspiel von Zahnpasta, die er ja schon kennt, und die Berührung seiner Zähne und seines Zahnfleisches zu gewöhnen. Dazu hebst du wieder seine Leftze an und verteilst jetzt mit den Fingern deiner anderen Hand etwas Zahnpasta auf der Außenfläche der Backenzähne. Wiederhole hierbei immer wieder dein Kommando Zähne. Wiederhole diese Übung nach Möglichkeit mehrmals täglich mit beiden Seiten und allen Backenzähnen. Lobe deinen Hund oft für seine Zusammenarbeit, wenn er stillhält und gut mitmacht. Abhängig vom Hund kannst du ihn während einer kleinen Pause zusätzlich immer wieder mit einigen Leckerchen belohnen. So zeigst du deinem Hund, dass er auf dem richtigen Weg ist und du sehr zufrieden mit ihm bist. Punkt 4. Wenn dein Hund bis hierher gut mitgearbeitet hat, geht es jetzt darum, ihn an die Zahnbürste zu gewöhnen. Dazu trägst du etwas von der Zahnpasta auf deinen Fingerling oder die Zahnbürste auf. Lasse deinen Hund ruhig etwas von der Zahnpasta ablecken, damit er sich auf den nächsten Schritt einlassen kann. Sage ihm das Kommando Zähne und hebe seine Lefze an. Jetzt beginnst Du mit sanften und vorsichtigen Bewegungen, zunächst seine vorderen Fangzähne zu putzen. Diese sind lang und nicht empfindlich. Sie machen Dir den Einstieg ins Zähneputzen mit einer Zahnbürste oder dem Fingerling leichter dein Einstieg ist geschafft. Spare dir zunächst die vorderen kleinen Schneidezähne. Sie sind empfindlicher und dein Hund sollte sich erst über die unkomplizierten Fangzähne an das Zähneputzen gewöhnen. Übe dies einige Tage mit ihm, bevor du dann den nächsten Schritt mit ihm trainierst. Punkt 5, wenn du mit deinem Hund beim Zähneputzen eine gewisse Routine erarbeitet hast und er sich die Fangzähne bereits entspannt reinigen lässt, widmest du dich nun auch den anderen Zähnen. Bleibe beim Training des Zähneputzens besonders kleinschrittig und gebe deinem Hund genug Zeit, sich an das neue Gefühl bei der Reinigung weiterer Zähne zu gewöhnen. Vor allem arbeite stets mit sanftem und sehr leichtem Druck. Halte deine Zahnputzeinheiten am Anfang möglichst kurz, bis sich dein Hund daran gewöhnt hat. Erst später kannst du seine Zähne länger und intensiver bürsten und auch den Druck beim Putzen auf die Zähne leicht verstärken. Punkt 6. So sollte später deine Zahnputzroutine aussehen. Beginne zunächst die hinteren oberen Backenzähne von außen zu reinigen. Das geschieht bei geschlossenem Hundegebiss. Dafür führst du die Zahnbürste unter die Lefze deines Hundes. An dieser Stelle hilft es oft, einen kleineren Bürstenkopf zu verwenden. Wechsle zu den unteren Backenzähnen. Hier ist es für dich leichter, wenn dein Hund sein Maul leicht öffnet. Anschließend wechselst du zu den oberen Schneidezähnen. Wie schon beschrieben, sind diese Zähne empfindlich. Für das Putzen hebe seine Lefze nach oben an und reinige sehr sanft seine Schneidezähne. Schritt für Schritt reinigst du so alle Außenflächen der Hundezähne. Schritt 7. Der letzte Schritt bei der Zahnreinigung deines Hundes gilt den Zahninnenseiten. Diese weisen jedoch meist wenig Belag auf, denn der Hund reinigt sie über seine Zunge selbst. Sollte sich dein Hund gar nicht an eine regelmäßige Zahnreinigung gewöhnen, dann besprich dich hier mit deinem Tierarzt. Hier könnten Kaustangen und Kauartikel eine Alternative sein. Doch achte unbedingt auf die verwendeten Inhaltsstoffe, wenn du dein Hund anderweitig bei der Zahnhygiene unterstützen willst. Wenn ich dich bei einem Training zur Zahnreinigung unterstützen soll, dann schreib mir gerne eine Mail an die schon erwähnte Mailadresse. Ich freue mich, von dir zu hören. Damit kommen wir jetzt zu dem Punkt Magen- und Darmerkrankungen. Eine weitere Ursache für das Lefzen, Lecken oder häufiges Schmatzen kann auch eine Erkrankung im Magen- und Darmbereich sein. Etwa bei einer Infektion, bei Sodbrennen oder einer Gastritis. Hier kommen aber immer weitere Krankheitshinweise dazu, wie etwa Blähungen, Erbrechen, Durchfall, aber auch Verstopfung. Bauchschmerzen erkennt man immer an der Gebetsstellung. Der Hund trinkt sehr viel weniger und die meisten Hunde zeigen auch ein häufiges Grasfressen. Verzichte bei all diesen Hinweisen auf eine Selbstdiagnose, sondern stelle Deinen Hund umgehend Deinem Tierarzt oder Deinem Tierheilpraktiker vor. Erst bei einer gesicherten Diagnose kannst Du Deinen Hund etwa mit homöopathischen Mitteln unterstützen. Magen- und Darmprobleme haben stets eine Ursache, die es gilt herauszufinden, um Deinem Hund die Beschwerden zu nehmen. Es geht nicht darum, nur seine Symptome zu lindern. So bewirkt etwa die Ulmenrinde zwar eine Beruhigung der Magenschleimhaut und hilft vor allem auch bei Magen- und Darmbeschwerden, wie etwa Sodbrennen und Erbrechen. Doch damit ist die Ursache im Hundeorganismus nicht gefunden und behoben. Damit kommen wir jetzt noch zur Magendrehung. Eine Magendrehung beim Hund kann nur durch eine Notoperation behoben werden. Daher solltest du deinen Hund bereits bei den allerersten Symptomen sofort in die nächste Tierklinik bringen. Die Magendrehung ist ein absoluter Notfall. Symptome einer Magendrehung können sein, das ist immer der starke Speichelfluss, ein vermehrtes Gähnen, ein häufiger Würgereiz, der vergebliche Versuch zu erbrechen, ein vergeblicher Versuch vielleicht auch Kot abzusetzen. Es ist eine starke Unruhe, da wechselt der Hund immer wieder von liegen zu stehen, zu umherlaufen und es ist natürlich auch ein aufgeblähter Bauch. Informiere die Tierklinik vorab telefonisch über euer Eintreffen. So hat das Klinikpersonal schon die Möglichkeit, alles für die Operation vorzubereiten. Das spart einfach wertvolle Zeit. Auch hier leistet dir unser kostenloses Handout im Notfall einen wichtigen Dienst, um das Telefonat mit der Tierklinik strukturiert mit allen wichtigen Angaben zu führen. Das verlinke ich dir in den Shownotes, beziehungsweise findest du das natürlich auch im entsprechenden Blogbeitrag verlinkt. Ja, damit kommen wir jetzt zum lickey fit syndrom Erkrankungen beim Hund machen sich meist im Vorfeld schon bemerkbar. Zeigt dein Hund etwa einen vermehrten Speichelfluss und ein häufiges Lefzenlecken? Das kann, wie schon angesprochen, harmlose Ursachen haben. Kommen jedoch weitere Symptome hinzu, etwa wenn dein Hund vermehrt trinkt oder er Dauerhunger hat und trotzdem abnimmt? Ist er weniger aktiv, häufig müde und schlapp? Bei solchen Veränderungen solltest du deinen Hund umgehend zu einem Tierarzt bringen und ihn eingehend untersuchen lassen. Bei dem Licky-Fit-Syndrom zum Beispiel zeigt der betroffene Hund ein permanentes Speicheln, Schmatzen und Schlucken, aber auch Aufstoßen und Würgen. Oftmals reckt der Hund den Hals nach vorne. Besonders auffällig ist hier die Panik und Unruhe, die der Hund ja bei dem Licky-Fit-Syndrom zeigt. So sucht der Hund hektisch nach Gras, frisst Holz, Erde oder leckt Fliesen den Boden und Wände ab. Alles mit einer großen Verzweiflung und oft weit aufgerissenen Augen. Man sieht sofort, dass der Hund in dem Moment einen hohen Leidensdruck hat. Das geht so weit, dass der Hund auch vor Zimmerpflanzen, Taschentüchern, Sockentextilien und Möbeln nicht Halt macht. Alles wird hektisch gefressen oder angekaut. Sein Tun wirkt zwanghaft und tritt anfallsartig auf und der Hund ist oftmals auch davon nicht abzuhalten und nicht ansprechbar. Ja, die Ursachen für das Licky-Fit-Syndrom. Das Licky-Fit-Syndrom ist eine Erkrankung des oberen Magen- und Darmbereichs. Betroffen sind hier die Speiseröhre, der Magen und der erste Abschnitt des Dünndarms. Rassen wie Boxer, großer Schweizer Sennhund und deutscher Schäferhund zeigen scheinbar vermehrt diese Erkrankung. Hierbei kommt es zu einer Über- oder Unterproduktion der Magensäure. Auslöser können falsches Futter für diesen Hund, vermehrter Stress, eine Allergie oder auch Unverträglichkeiten sein. Und hier der wichtige Hinweis, ein zu viel oder zu wenig an Magensäure lässt sich nur schwer unterscheiden. Auch wenn man es zunächst kaum glauben kann, ist ein zu wenig an Magensäure bei Hunden gar nicht so selten. Die Symptome sind bei beiden Auslösern für einen Leckanfall fast identisch. Und damit kommen wir zur Diagnosenstellung und die Diagnose eines Lickifit Syndroms ist schwierig. Unbedingt zur Aufnahme der Krankengeschichte gehören Fragen nach der Art der Fütterung, also eventuell Rohfütterung oder Trockenfutter etc. Die Fütterungszeiten, also mögliche Fütterungsrituale sollte man unbedingt durchbrechen, damit keine Magensäure auf leeren Magen produziert wird. Es gilt, Stressbelastungen aufzuspüren, gerade bei Auslandshunden oder bei Hunden aus dem Tierheim ist bei Ängstlichkeit die Stressbelastung besonders hoch. Der Schlaf des Hundes muss analysiert werden. Hunde brauchen je nach Alter bis zu 20 Stunden Schlaf, um gesund zu bleiben. Und hier auch der wichtige Hinweis, dass du alles zum Thema Schlafbedürfnis beim Hund in einem entsprechenden Blogbeitrag für, von uns findest. Und natürlich gibt es dazu auch entsprechende Podcast-Folgen. Alles das verlinke ich dir selbstverständlich. Ja, überschüssige Magensäure. Ein zu viel an Magensäure kann beim Hund Sodbrennen hervorrufen. Bist du selbst davon betroffen, weißt du, wie unangenehm und teilweise auch schmerzhaft das Aufsteigen der Magensäure in die Speiseröhre ist. Instinktiv versucht der Hund jetzt über das gesteigerte Lecken und Schmatzen Speichel zu erzeugen. Über den zusätzlichen Speichel versucht er dann, die hochgestiegene Magensäure wieder abzuschlucken. Und damit sind wir beim letzten Punkt der heutigen Folge 74 angekommen. Hier schauen wir noch auf das Lefzenlecken kurz vor dem Einschlafen. Das vermehrte Lefzenlecken kann auch wirklich harmlose Ursachen haben, etwa wenn es kurz vor dem Einschlafen passiert. Legt sich der Hund hin und beginnt zu entspannen, hört man oft, wie er vor sich hinschmatzt und dann schließlich einschlummert. Dieses Schmatzen dient lediglich seiner Entspannung. Dabei bewegt sich seine Zunge im Maul hin und her. Besonders häufig kann man dieses Schmatzen bei Welpen beobachten, doch auch ältere Hunde schmatzen manchmal noch vor sich hin. Während des Schlafens verarbeitet der Hund seine Erlebnisse, die er während des Tages gemacht hat. Dabei kann er schon mal im Traum knurren, winseln oder auch zu bellen anfangen. Viele Hunde strampeln auch mit den Beinen, obwohl sie tief und fest schlafen oder wedeln mit dem Schwanz. Auch Augenbewegungen im Schlaf gehören zur Verarbeitung von Erlebnissen dazu. Gerade wenn der Tag deines Hundes anstrengend war oder er etwas besonders Aufregendes erlebt hat, dann schmatzt der Hund im Schlaf. Das braucht dich nicht zu beunruhigen. Auch bei einem ausgiebigen Streicheln oder während sich der Hund auf der Wiese genüsslich wälzt, schmatzt er manchmal vor sich hin. All das zeigt lediglich, dass er mit sich und der Welt im Reinen ist und sich wohlfühlt. Nur an Wasser denkt er dabei nicht. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Heute haben wir zwei weitere Mythen beim Hund besprochen. Einmal den Mythos Nummer 6 unserer kleinen Miniserie. Der Hund hat ein schlechtes Gewissen. Hier haben wir besprochen, warum der Hund keine Reue empfindet oder ein schlechtes Gewissen hat, aber warum wir sein Verhalten oft dafür halten und wie du am besten mit Situationen umgehst, in denen dein Hund so reagiert, dass du von einem schlechten Gewissen ausgehen könntest, was aber nur ein Beschwichtigungsverhalten bei deinem Hund ist. Weiter ging es mit dem Mythos Nummer 7, wenn der Hund sich die Lefzen leckt, hat er Durst. Das war der umfangreichere Part in dieser Folge. Auch hier ging es zunächst um Beschwichtigungssignale, dann um das Lefzenlecken als Beruhigung in stressigen Situationen. Wir haben hier stressige Situationen besprochen, wie etwa der Tierarztbesuch und das Autofahren. Ich habe dir das vermehrte Lefzenlecken bei Übelkeit und Erbrechen erläutert und hier auch den Zusammenhang bei einer Vergiftung. Wir haben uns das Lefzenlecken in Hundebegegnungen angesehen und beim Warten aufs Futter, bevor es dann ausführlich über die Futterrückstände zwischen den Zähnen ging und damit um die Zahnpflege beim Hund. Anschließend haben wir das Lefzenlecken noch in Zusammenhang mit Magen- und Darmerkrankungen, der Magendrehung, dem Licky-Fit-Syndrom und schließlich dem Schmatzen im Schlaf besprochen. Dies alles nachlesen kannst du natürlich wieder im entsprechenden Blogbeitrag, verlinkt alles in den Shownotes. Jetzt sage ich danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Jetzt aber bleib mit deinem Hund gesund und bis zum nächsten Mal in deinem Lernfoto-Podcast. Deine Stefanie